0: Bienvenidos. El Ampli, parte de la familia Sonoro. ¿Cómo estás, Chenka? ¿Dónde te ubicas en estos momentos en tu cantón? Muy bien.
1: Ahorita aquí en el corazón de nuestro país, aquí en la capital. Ajá. Pues, tranquilo, relajado. Ha sido un, un arranque de año un poquito más este relax de lo que normalmente estamos acostumbrados. Pero el pues, próximo a iniciar también pues, las, las hostilidades de este 2024.
0: Ok, oye, a ver, cuéntame, este, ¿qué número de Vive Latino es en el que participa el Panteón?
1: Es el número 11. Ok. El número no. 11 más uno en, en, um, en España, el de Sevilla. Sí, sí, sí. sí. Eh, y sí, eso nos convierte en pues, una de las bandas que, que más vive Latino. Claro ha a este, a podido participar, creo que al, a la par ahí de Liquid por ahí, de sí. eh, pues, Sony, creo que otros, SOE, por ahí también dan las mismas, pero sí, sí, sí. Eh, contentos, pues contentos siempre de, de tener esa plataforma, porque a pesar de que ya es, es una banda que tiene muchísimos años trabajando, el, el Vive Latino creo que representa así una, un, 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 un parte agua siempre a la hora de que vuelves, tocas y creo que es un medidor muy importante de vigencia también, ¿no?
0: Claro. Oye, yo discutía con algunos amigos colombianos, entre ellos, eh, pues la trascendencia del Vive Latino a nivel que ahora ya no lo es tanto, ahorita vamos a pasar a eso, pero es el festival de habla hispana más importante de Latinoamérica, ¿cierto? ¿Lo consideras así?
1: Sí, 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 coincido contigo. Creo que es un, un festival que, pues fue el parteaguas primeramente, ¿no? Fue realmente un ejercicio que Recuerdo aquellos años, en los noventas, que empezábamos a tomar Ciudad Universitaria y los espacios de rectoría, el Estadio de Prácticas de CU, eh, en esos inicios con bandas como Maldita Vecindad, como Santa Sabina, sí. Panteón, Los de Abajo, qué sé yo. Y eso creo que de vino e inspiró pues, a los promotores y a la empresa, en este caso CESA, a hacer un festival que fue el primer festival iberoamericano de música Vive Latino, ¿no?, creo que ahí es donde se, se concreta un movimiento que en las calles había estado sucediendo mucho de la mano pues de la cuestión zapatista, de muchísimas cosas que sucedían en ese entonces, que era también la ausencia de conciertos en la, en, 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 al aire libre en la ciudad, que estaban prohibidos también. Claro, ¿no? claro, claro. Entonces, pues bueno, de ca o, o viene a caer en este primer festival y creo que desde ahí marcó el parteaguas. Claro de que el rock en México podía ser comercial y sí. que podía tener una audiencia masiva. Y luego, pues, al pasar de los años, creo que se fue convirtiendo justamente en esa plataforma, no en una plataforma en la que, yo lo comentaba en, 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 en la conferencia de prensa, te obliga a sintetizar tu show en, en un pequeño periodo de tiempo en el que tú sabes que el nivel de transmisión el nivel de boca en boca en el momento en el, de boca a boca en aquellos tiempos cuando todavía no teníamos todo el acceso al internet y demás sí, pero con sí. el paso del tiempo pues tú ves que lo, lo, se, se se transmite por 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 YouTube y entonces eso permite que llegue a otros lugares y creo que ahí también es donde las bandas pueden encontrar eco para poderse aventurar a tocar en otros espacios en otras latitudes no entonces sí considero que se ha vuelto un parteaguas fue un parteaguas en su momento y una plataforma muy importante a nivel latinoamericano para poder exponer el trabajo de, de, del rock de cualquier país, de todas las bandas que han presentado claro, ahí.
0: Claro, de todos. Ahora ya hay un poco también de influencia de música en inglés. Pero bueno, oye, dime, eh, ¿recuerdas el primer año que participó el Panteón
1: en el Vive? Sí, inolvidable, inolvidable, porque <risa> eh, pues éramos una banda que a nivel Ciudad de México estábamos haciendo muchísimo ruido y, y había una gran avidez por, por, por vernos. Entonces veníamos llegando de gira y justo caímos esa noche al Vive Latino, nos pusieron en, en una de las curvas, en ese entonces un escenario de las curvas y rompimos todas las expectativas, fue un concierto que mucha gente, cuando lo platicamos, muchos fans no lo disfrutaron del todo porque era imposible la cantidad de gente que sí. se anegó ahí para, para poder ver a la banda, recuerdo que sí había gente incluso colgando como de ciertas gradas de la parte trasera del, del, del Vive para poder ver y que en algún momento algunos de los promotores nos decían, eh, hey, ya, este, terminen, porque <risa> se va a caer alguien que era tanta la avidez, y, y fue un concierto, lo recordamos por esa parte, porque fue tan, tan sorpresivo para nosotros la convocatoria que tuvimos en el escenario para hacer una banda, pues, completamente nueva, y, y luego después eso nos llevó a tocar la segunda vez en el escenario principal, y debo de confesar que esa segunda vez, un poco, nos dejó un sabor de boca un poco, este pues no amargón, pero sí un sin sabor ahí raro, porque aparte nos toca en medio de Pericos y de Escape. Entonces, este, pues la banda ya quería ver a Escape y nosotros todavía del todo no nos ubicaba a todo el mundo, ¿no? Entonces, y claro, ¿Qué año fue la segunda vez? Ese fue en 2002. Ok. Sí fue, creo que 2002 y, y entonces pues creo que también en un sentido estábamos muy verdes escénicamente el escenario. Todavía no, o sea, de repente veníamos de, pues, de tocar en espacios muy pequeños, escenarios sí. pequeños. Y de repente, pues la fastuosidad del gran support del, del escenario central de Vive Latino es una cosa enorme. Entonces yo sentía la obligación pues de, de, de llenarlo por un lado no escénicamente, pero por otro. Nunca habíamos tocado tan lejos uno del otro. que <risa> tenías al guitarrista a tres metros cuando siempre lo tenías aquí cerquita con el ampli casi casi pegándote al oído, ¿no? Entonces claro. creo que eso, este, eso también fue una experiencia y no fue 2002, fue el 2001, 2001. justamente porque fue al año siguiente, no, no, normalmente hemos hecho periodos de dos años, o sea, okay. uno sí, y uno no, pero sí esa eh, fue 2001 que fue al siguiente año completamente, pero fue obedeciendo mucho a la convocatoria que fue el primero que, que se desbordó completamente. ¿no? Yo no creo ni los promotores ni nosotros esperábamos tal respuesta por parte del público.
0: ¿Y el último qué año fue? ¿La última vez que estuvieron en el Vive?
1: El último año fue, dos, pues fue previo a la pandemia, creo que 2019.
0: fue. Ese ¿Fue ese Vive donde ya se veía venir la pandemia o crees que no, fue, un, fue año
1: año antes, de... un año antes? Un año 2018. antes, porque yo el día que se, que se vino la pandemia yo tuve a. Fui al vivo participando en el proyecto de José José. Sí, sí, con Meme. Y recuerdo que, que después de ahí yo decía, bueno, al menos me despedí con un, con un show, ¿no? Pero sí fue 2018 el último show que tuvimos. Y creo que también pues ha sido magnífico también mostrarle a la gente, digamos, pues lo que, va a ir, lo que ha ido creciendo y evolucionando la banda a nivel espectáculo y a nivel, pues, este, fan base, ¿no? De repente, pues, sí, de de, de hicimos el brinco de, de, esa, de esa curva, de ese escenario pequeño al escenario principal al siguiente año. Después probamos del otro lado, del lado de los pits, en otro escenario, y también nos volvió a quedar pequeño. Entonces, a partir de ahí, la banda, pues, gozó, tuvo la fortuna de estar, pues, prácticamente en el escenario principal la mayoría de las ocasiones, ¿no? Entonces, ya con un carácter de headliner, y este y pues ya siempre considero que es una, es una buena prueba de, 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 de vigencia y de también qué, tan, qué tanto has crecido en, a nivel espectáculo en, 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 en tu propuesta, ¿no? Sí, claro. Oye, ¿y
0: tú qué opinas de que de unos años para acá, ya tiene bastantes años, eh, haya ya eh, injerencia de grupos extranjeros que no cantan en español?
1: Pues yo creo que en un sentido es interesante ver que también mmm, digo, dada la migración de hace muchas décadas y muchas generaciones de mexicanos a esta, o latinos a Estados Unidos, pues de repente también empezó a haber un montón de bandas que en sus filas, bandas anglosajonas que en sus filas tienen músicos latinos, ¿no? Como en el caso de Sublime, como en el caso de, no sé, bueno, nunca ha tocado Slayer ahí, pero, pero que son bandas, pues, de habla este inglesa que tienen en sus filas músicos latinos como los Black Pumas, qué sé yo, hay muchísima gente, muchísimos okay. latinos mexicanos que están tocando dentro de ese esquema, el mismo chino moreno de Deftones, por ejemplo, ¿no? Creo que es una buena alternativa el invitar a bandas también, eh, digamos, que no sean propiamente latinas en un sentido, eh, el carácter también de, de, del, del festival se ha vuelto un poco más global, ¿no? a pesar de que es un festival que en su nombre lo dice, vive latino, uh -huh. pues también ha llegado a muchísimos lugares de, 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 que, que simplemente conocen a México, porque, o músicos pues, de otros países, de Dinamarca, de Suecia, qué sé yo, que conocen México porque el festival vive latino, ¿no? Entonces, creo que en un sentido es tan válido como invitar ahora, pues, a... a, a a géneros musicales completamente distintos como el regional mexicano, ¿no? Cuando te ibas sí. a imaginar ver a los Tigres del Norte este o a los Tucanes de Tijuana tocando en el Vive Latino y sin embargo a veces incluso ahora, a cómo es el rock eh, actualmente, creo que son acaban siendo más rockers los del género este vale. regional que los propios rockeros, sí. el sentido de la fiesta, el cotorreo, el desparramo, pero este pero creo que pues sí, es es muy válido el tener como como propuestas, lo hemos visto también en otras propuestas de festivales como Pal Norte y demás, donde de repente está tocando Slipknot, luego Panteón, luego Gran Silencio y luego Belinda o qué sé yo, ¿no? Y hay quien le gusta y quien no, pero creo que también obedece mucho a, a, a los tiempos, a la actualidad, a la sí. apertura de medios, de, de las redes sociales, de muchísimas cosas que hoy por hoy nos han hecho más, más plurales y creo que eso es lo que siempre como Panteón tratábamos de hacerle entender a nuestro público el valor de la pluralidad y creo que pues esto es Sería como ridículo quejarnos de eso, si es lo que hemos querido siempre, como algo algo plural en la, la propuesta musical, ¿no?
0: Esto me lleva al último sencillo, lo último que se supo de ustedes a nivel grabación, que es esta colaboración con Los Ángeles Azules eh, uh -huh. y con Santana en a todos los rumberos. ¿Cómo fue esta experiencia? ¿Cómo llegó la propuesta? Ahora Así rapidito para no quitar... Pues, el... eh...
1: Básicamente fue una propuesta de, de Los Ángeles Azules, que no habíamos, habían participado ya con todo menos con, con nosotros. Entonces, de alguna manera, cuando llegó el, eh, la propuesta a, a mis oídos, me pareció algo muy bueno. Yo soy amante de la cumbia, siento que la cumbia es el nuevo punk, así lo, lo manifiesto claro. camaradas del Son Rompepera. ¿no? Es una música también muy contestataria, muy de la calle, muy, muy urbana, muy representativa sí, sí. de México. Y, y, pues, bueno, para nosotros fue como... Eh, muy lindo que, no, que pensaran en nosotros. Y luego de la mano pues de un gran monstruo del rock como lo es el maestro Carlos Santana. Una, una colaboración que la verdad disfruté mucho este hacer. Y la banda creo que es lo mismo. Y y este y pues creo que es de esa parte que, de la que nosotros hemos venido hablando mucho. La música de Panteón, si bien nacimos dentro del movimiento SCA, también la propuesta musical de Panteón ha sido muy diversa en muchos de los sencillos que hemos lanzado. Recién antes de ese habíamos lanzado el sencillo de Don't Speak que es una versión que hacemos junto con, con Marcia, la vocalista de The Skins de allá de, de Londres, Ajá. Inglaterra. entonces como esta parte de irnos a esos a esos polos y creo que este pues ha sido muy divertido también el poder trascender los géneros y poder aportar en otros géneros que, 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 que de repente piensan que, que tenemos un buen talento para abundar y para poder juntarnos y hacer música. no
0: Claro, que hacen buena comunión. Exacto. ¿Y se va a escuchar esta rola en el Vive?
1: Esperemos, esperemos, yo todavía estoy armando el, el set list, justamente soy el responsable de, de ver y de, y de, me gusta mucho a la hora de elegir el set list contar historia a través de él, que vaya como con una consecución, entonces pensarlo bien porque pues es el Vive Latino número 11 sí. y la gente pues espera justamente ver canciones del nuevo catálogo, pero también canciones muy viejas, entonces realmente el, el, el tiempo de escena es muy efímero, o sea, es una hora, entonces dentro de esa hora pues hay que sintetizar mucho de lo que ya en 30 años de trabajo se ha hecho, ¿no? Y también ofrecerle a la gente lo mismo, ¿no? Creo que en eso, en ese sentido, Panteón ha ido, pues, siendo eh, propositivo en la cuestión escénica, en la cuestión de montar un espectáculo que a la gente lo, también lo entretenga y le dé cuenta también de que ha ido creciendo con nosotros, ¿no? Entonces, pues el listo va a estar bien nutrido, muy poderoso, eso sí, ¿no? Esas, hay, que, hay que sintetizar esa hora que son aproximadamente 12, 13 canciones en algo que a la gente no la deje respirar durante el momento que nos toque el escenario a nosotros, ¿no?
0: Oye, siempre, siempre se bajan con la adrenalina a tope porque ustedes están acostumbrados a dar shows de más dos horas, de dos horas, y en el vive es una, ¿y, y cómo le haces para bajarte esa adrenalina que, que se te quedó ahí a la mitad?
1: Pues uh, antes, fíjate, debo confesar que antes no bajaba, ¿no? Sí, antes era sí, seguirse sí, la sí. fiesta y con toda sí, la sí, ruina sí, full sí. ahora me doy el tiempo justo de meditar, de secarme, de sí, bajar sí. un poquito y poder como disfrutar también esa parte. Yo creo que ahora ya un poco más maduramente hablando, eh, ahora valoro mucho el descanso, valoro mucho el, el después del show y, y sobre todo dar por, dar por hecho que lo más hermoso de esa noche ya sucedió, que es estar en el escenario claro, con el claro. público. Entonces, este, ahora la adrenalina sí la bajamos un poco más tranquilamente, meditando y respirando un poquito. Y después de eso, muchas veces ya es, sabes que ya no tengo mucho que hacer aquí, pido mi camioneta, vámonos al hotel. Y también ha sido una experiencia muy linda poder también valorar el descanso que de repente claro. para nosotros como músicos, pues, sí si sometemos al cuerpo un castigo intenso de... de de no dormir, de desveladas, de no descansar bien porque estás en la camioneta todo torcido, en el avión, qué sí, sé sí. yo. Entonces ahora el poder cerrar una noche intensa con toda esa adrenalina y poder entender que ya la parte chingona de toda la noche ya sucedió y que el resto merece como, como, como que se quede ahí, como ese es el espacio más chido de, del músico. Está arriba del escenario, es la catarsis chingona, la comunión chingona y después ya el resto el resto es meramente un trámite, ¿no? O sea. okay, Buenísimo.
0: Oye, bueno, pues ya para terminar, ¿qué sigue para el Panteón este año?
1: ¿Va pues a ver ahorita música, disco, va a haber giras. Nuevo disco, sobre todo, wow. nuevo, es algo que, que nos atañe porque venimos de un disco maravilloso que se llamó Ofrenda y que fue un, un disco que nos trajo muy gratas experiencias, también en lo, en lo particular, en lo vocal, fue un reto poder interpretar todas esas canciones de Juan Gabriel, de Joan Sebastián, de Camilo sí, Sesto, sí, sí. Eh, y creo que ahora lo necesario es un disco de inéditas de Panteón Rococó, justamente, claro. y, y, y pues estamos buscando justamente el tiempo para poder sentarnos a grabar, y eso es lo que yo creo que viene, pues, prontamente, aparte de, obviamente, la presentación dentro del Vive Latino, por ahí tenemos el festival Bésame Mucho en en Austin, Texas, ahora que se va, ahora cambió de sede, ahora va para Austin. Que ¿Ya también estuvieron es ustedes en el de Los Ángeles? ¿o en Lo que estuvimos en el de Los Ángeles del año pasado, el de este año no, pero ahora fuimos para, para, para Austin, y también es loco, es, hablando un poquito de esa pluralidad, sí. ¿no? De repente sí, tener sí. tantos escenario con un montón de propuestas desde el pop, desde el grupero, pasando por el norteño, la banda, el rock, sí. eh, es interesante porque pues antes no se hubiera... Pensado que los festivales fueran a ser de ese de esa magnitud, sí. de esa pluralidad. Yo me acuerdo alguna vez este en, en los noventas, en los principios de los noventas, que se hizo este esfuerzo llamado la ola de Coca-Cola, que entonces Ajá. era en el Estadio Azteca, y entonces eran cuatro escenarios. Eh, la rocola. Polo. Exacto, y de repente ahí pues tocaban Los Tigres del Norte y luego La Lupita en el otro escenario y luego en el otro lado La Sonora Satanera y fue un intento que en su momento no floreció tanto porque el público no estaba preparado pero creo que ahora es, es muy diverso, entonces vamos a hacer eso y tenemos el disco nuevo en Puerta que es lo que nos atañe meternos a grabar y, y, este, y a componer canciones nuevas
0: Sí, ya eh, urge material nuevo del Panteón porque pues la vigencia ahí siempre se demuestra, ¿no? O sea, cuando quieres que la banda esté esté pendiente de que ahí sigues, pues lo mejor es entregarle material nuevo, ¿no? Que digo, en el Vive habrá oportunidad de que entren en contacto con muchísima banda y dejarles saber que, que ahí viene el disco, ¿no? Exactamente. Bueno, pues te agradezco mucho, Shenka, este, claro. esperemos tener la oportunidad de echarnos una charla ya ahí en nuestro estudio, donde grabamos el podcast, ahora que hay un chance, Según pero bueno, el... este adelanto estuvo buenísimo, y nada más te pido el favor que mandes un saludo para todos los fans y todo porque te voy a contar algo, uno de los videos que más seguidores tiene en nuestro podcast, o nuestro video podcast en YouTube, es ese video que nos hicieron favor de compartir de su oficina, sí. donde están en el metro, Ajá. entonces hay muchísima gente en el ampli que, que sigue al panteón y ese video es ya épico en nuestra plataforma se lo agradecemos mucho a tu oficina que nos lo compartieron, y ese video ya es épico, lejos de que nosotros sí. lo hayamos publicado, debe de tener millones de reproducciones por todas partes Qué chingón, qué chingón. ¿Cómo estuvo pues, esa experiencia rapidito, así esa del metro? ¿Qué onda con eso?
1: Maravilloso, creo que también es, es una parte como, como de poder tener un contacto un poquito más cercano, que a veces es muy complejo, sí, porque sí, sí. de verdad, en algún punto Panteón Rojo creció tanto que, hasta nosotros se nos desbordó, ¿no? Sí. Y, en, y en un punto llegó a ser muy complicado lo que a mí me gustaba mucho, que era platicar mucho con los fans cuando nos veíamos previo a la tocada que llegaba yo temprano, antes de que nos tocara. Pues tomabas unas fotos, este, platicabas un rato con la banda. Tengo muchos grandes amigos que nos conocimos, justamente ellos viniendo a los primeros conciertos de Panteón Rucucó, y, y entonces Y ahora de repente se volvió tan caótico y tan difícil porque es atender a miles de personas y pues sí. quieras partirte, ¿no? Pero... A final de cuentas creo que tratamos de siempre tener como este contacto. Somos una banda siempre lo digo yo del de calle, no, de piso. No, no estamos ahí en la oficina o en el, en el hotel todo el tiempo encerrados. Sí, 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 sí. Salimos, nos empapamos de lo que hay y es lo que nos da la posibilidad de seguir escribiendo canciones que tengan que ver con el entorno de la comunidad. Entonces, pues a toda la banda del amplio. Yo soy el doctor Cienca, vocalista del Panteón Rococó y los invito a ver a esta entrevista con el Negrito. Siempre se platica a gusto y sobre todo es un gusto poderles decir que nos vemos el próximo 16 de marzo en el Vive Latino por onceava ocasión, panther Rococó, a llenar ese escenario.
0: Un placer, Shenkai. Muchas gracias. Muchas gracias, Marisol, y nos gracias, vemos pronto. Diego. Y por, estamos por supuesto, nos vemos en el Vive. Muchas gracias. Ah, Hasta luego. Chao, chao.
1: Bienvenidos. El Ampli, parte de la familia Sonoro.